1: Señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar la Arquitectura Radial. En esta semana hemos tenido algunas informaciones que vamos a tocar en lo adelante con respecto a algunos detalles que tienen que ver con el mundo de la construcción, la ingeniería y la arquitectura. Y por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el entorno productivo nacional. Así también con detalles que tienen que ver con puestas en circulación de algunos proyectos que... Dentro de lo que tiene que ver la participación de nosotros como profesionales en el área Son de vital importancia Así que dentro de poco señores no se muevan Que todas estas informaciones y mucho pero mucho más Vienen dentro de poco aquí en Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuando con el programa y las informaciones en la tarde de hoy. Recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto como en Instagram, Twitter, Facebook, eh, como Arquitectura Radial. Así también pueden ver nuestra transmisión en vivo en este momento por tanto Facebook como Instagram. Así es.
2: Buenas tardes, Morel. Buenas tra- tardes, Franklin. Buenas tardes, Arqui oyentes del territorio nacional y el mundo que nos sintonizan en todas las plataformas. Miren, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura porque hoy tenemos muchos temas interesantes y dos invitados con quienes vamos a disfrutar la tarde de hoy un recuento histórico de Jaragua no cae, el libro. La frase dice de la siguiente manera. Si tienes total libertad, estás en problemas. Es mucho mejor cuando tienes algunas obligaciones, disciplinas y reglas. Cuando no tienes reglas, comienzas a construir tus propias reglas. Renzo
1: Piano Excelente, en pocas palabras, si tú no le vago, mejor todavía porque así te ocupas de otras cosas Claro, muy muy buena frase esa uh-huh. Renzo Piano, uno de los maestros
2: de la arquitectura Correct. del siglo XX Junto a Richard Rogers, uh-huh. diseñaron el Centro Pompidou en París Hay que ir, algún, en algún momento tenemos que ir a París a ver ese, hey. esa majestuosa obra de arte Muy
1: duro, muy duro sí,
2: Rompió con el entorno totalmente Así es. Muchos decían que era una fábrica, una cosa rara, pero el Centro Pompidou marcó un un hito en la arquitectura, en la historia de la arquitectura en ese momento.
1: Centro Pompidou. Así es. Muy bien.
2: Eh, Vamos a hacerlo breve. hoy. Usted quiere iniciar con su comentario.
1: Sí, podríamos iniciar
2: de una vez. Sí, sí, porque como vienen otros invitados por ahí, Alex Martínez y Rap Mesina, creo que el, el tiempo no nos va a premiar
1: hoy. Perfecto, vamos arriba entonces señores de una vez Eh, No sin antes eh, aprovechar el momento y la introducción de mi comentario Para mandarle unos saludos muy especiales a Priscila González Eh, Priscila, donde quiera que te encuentres, saludo para ti Un abrazo muy especial desde Arquitectura Radial Así también como a Carol Medina Carol, saludos para ti también, donde quiera que te encuentres Señores, miren ¿Qué vamos a hacer finalmente con el tema de la informalidad y las construcciones que se hacen sin ninguna regulación? Según el informe, oigan bien esto, de estabilidad financiera del Banco Central correspondiente al cierre del 2019, más del 50% estaban centrados en proyectos inmobiliarios en distintas fases, tanto en la parte de diseño como también en la parte de la construcción, ya sea para su venta o arrendamiento. Este tipo de proyectos solo pueden ser ejecutados por empresas inversionistas que tengan la disponibilidad económica de desarrollar dichos proyectos. Con este enunciado, simplemente lo que quiero es es enfatizar que, lamentablemente, este tipo de oportunidades que tienen que ver con la parte de fideicomiso arropan directamente lo que es la parte productiva más, eh, ¿cómo se diría en este caso?, Eh, la que tiene las mayores posibilidades de poder desarrollar dichos proyectos en lo que tiene que ver la parte de la construcción y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Ahora bien, según la data que tenemos hoy en día, que somos aproximadamente más de 40 mil y pico de profesionales a nivel nacional, o sea, en todo el territorio nacional, vemos como prácticamente solamente el 10%, oigan bien, el 10%, de Estos profesionales son los que pueden participar de una manera directa o indirecta en una gran cantidad de proyectos, ya sean de este tipo o de otros tipos de proyectos, ya sea en el Estado, en participación de sorteo de obras, eh, digamos que, que serían prácticamente la clase independiente que maneja de cierta manera lo que es el entorno productivo en cuanto a proyectos se refiere. Ahora bien... ¿Cómo podría tener el profesional más oportunidades en lo que tiene que ver esta parte productiva? Y me refiero en este caso al 90% del restante profesionales, que muchos de ellos están en la parte de, de la parte privada, otros están en la parte, digamos, eh, de freelancer, otros están también en la parte de desarrolladores de proyectos, en otras facetas, y muchos otros de ellos. No trabajan, no tienen las oportunidades, ni tampoco tienen el escenario que les pueda brindar a ellos algún tipo de soporte para insertarse en lo que tiene que ver la parte productiva. ¿Comenzando con qué? Con que cuando salen de las universidades, los jóvenes, muchos de ellos no tienen ningún tipo de soporte en lo que tiene que ver la parte productiva, y esto muchas veces hace que quien quiere insertarse, ya sea en la parte laboral, en la parte productiva, en la parte de, de ser independiente o dedicarse a la carrera, no encuentren ningún tipo de nicho de trabajo que les dé la oportunidad a desarrollar ese tipo de facetas que tienen que ver con el, el día a día de cualquier persona y por ende poder tener algún tipo de oportunidad. Así también, por ejemplo, ¿qué iríamos a hacer con el tema de la informalidad que aparentemente está más organizada que la profesionalidad? ¿Cómo? Está más organizada porque los números están ahí Más del 60% de la informalidad Se ve reflejada en el día a día En todo el territorio nacional Y eso indica Que si nos vamos de pulso a pulso Está más organizado El tema de la informalidad Que el tema de la formalidad no se hay cosa form-
2: contradictorio eso Los informales están más formales que los formales
1: Claro, pero es sí. una realidad Aunque suene contradictoria Pero los números están ahí O sea, la, la informalidad Está más formalizada que la formalidad Aunque parezca algo como tipo trabalengua Y es la la realidad que vivimos hoy en día Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa informalidad sea menor cada día? Y que el profesional que tiene todas las cualidades para poder ejercer libremente su carrera pueda insertarse directamente en este tipo de proyectos Que se supone debe de haber algún tipo de estructura para que el profesional cuando salga de las universidades pueda encontrar un nicho de trabajo o un nicho de oportunidades y que de esta manera pueda tener algún tipo de intervención en lo que tiene que ver el entorno productivo. No puede ser posible que a pesar de los años que tenemos viendo este tipo de incidencia en lo que tiene que ver la parte profesional, no veamos una una tasa un poquito menor en lo que tiene que ver ese porcentaje tan incidente que afecta directamente a lo que es la profesionalidad de los ingenieros, arquitectos y agrimensores que existen en todo el país y que por esta razón no tenemos algún tipo de incidencia. Entonces, yo digo lo siguiente, los profesionales no atacan la informalidad. ¿Es que acaso le tienen miedo? ¿Le tienen miedo a la informalidad? Buena pregunta, puede ser que se beneficien de eso. ¿O le tienen miedo a la informalidad? porque eso eso cabería realmente hacerse a la pregunta es porque qué pasa con el profesional qué pasa con nosotros qué está pasando realmente con el tema del de profesional que se forma para poder prepararse y atacar el, el entorno productivo desarrollar proyectos hacer proyectos y que no ataca directamente al cáncer que tenemos nosotros que nos evita o sea que evita que podamos desarrollarlo en, en nuestro entorno o sea Ahora mismo, el profesional se siente como al menos, se siente como que no tiene el derecho de exigir, se siente como que si ve una construcción que no está siendo regulada o que no está siendo normada bajo las leyes dominicanas, que tenga sus permisos del ayuntamiento, que tenga sus permisos de obra pública y que tenga todas sus regulaciones al día, no atacar esa informalidad. Ese derecho le corresponde directamente también al profesional porque muchas veces esperamos que las instituciones hagan por uno Mientras tanto, o sea, mientras tanto, uno no hace nada por las instituciones eso correcto, Ni atacar la institución, ni atacar al, al mar que se esté generalizando Entonces, vemos como quizás en otro ejemplo Podemos ver quizás un colegio médico que se encarga de atacar directamente A las políticas públicas que se puedan estar generando En lo que tiene que ver su entorno Pero no vemos ni siquiera a un entorno que contradiga O que ayude a que pueda generalizar ...a que el entorno de la construcción se vea más beneficiado en ese sentido. Entonces, no puede ser posible que hoy en día sigamos viendo... ...cómo solamente un ex-cuarto que se otorga bien el Poder Ejecutivo... ...solamente sirva para poder presentar proyectos en el Estado... ...o para poder presentar una acreditación para un sorteo de obra... ...o para ese tipo de oportunidades. No puede ser posible, necesitamos realmente tener algún tipo de participación directa... ...y que esa participación se vea reflejada en el día a día del profesional que amerita tener algún tipo de condicionante que les dé al profesional algún tipo de respaldo y que por ende se pueda sentir que tiene debajo, o sea, en su espalda realmente, un soporte técnico, profesional, institucional, que le brinde de cierta manera la seguridad que el profesional necesita. En ese sentido, y ya para recoger ya todo este, este comentario, en algún momento habíamos extenuado un proyecto que teníamos para la implementación de una aplicación hacia el código, que tenía a todas luces una especie como de... De, de, de cierta manera como de, de posibilidad remota a que este tipo de asuntos se, se vieran un poquito más mermados y que de alguna manera pudiéramos ver, aunque sea a la luz o al final del camino, alguna luz en el camino que pudiera ayudarnos a nosotros a salir un poquito más de este túnel nebuloso, en donde no tenemos lamentablemente ningún tipo de soportes. Antes de usted cerrar, déjeme agregarle algo ahí. Adelante. A la parte de que los
2: que están formalizados se benefician de la informalidad. Y un solo ejemplo voy a poner, es la contratación de mano de obra ilegal. Sí. Si tuvieran que pagarle todas las de la ley a esa mano de obra, que es mayoría casi siempre en la Claro. No verían beneficios significativos como se ven actualmente. Es correcto. Entonces, la formalidad, de cierto modo, se beneficia de la informalidad. Por eso casi
1: mucha gente no la ataca. No la ataca, sí. Ese es es es, un punto. Es correcto. Y eso es tratando de ser competitivo ante los números. Porque también lo hace todo el mundo. Claro. Si tú no lo haces, te va a quedar atrás. Te te va a quedar atrás. Y te sales dentro del rango de la posibilidad de ser competitivo, que obviamente. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero eso eso es algo que no podemos negarlo, ni tampoco podemos ocultarlo, porque está ahí. Y es algo muy evidente y que día a día no lo vemos Lo vivimos
2: a diario eso
1: A diario, entonces eso eso es parte de, de nosotros eh, Nada, dejar el comentario hasta ahí y, de, y decirles a todos ustedes que El miedo que tenemos nosotros De no atacar la informalidad Es lo que está haciendo que nosotros estemos en una esquina Esperando a que alguien tosa O que, o que le caiga una viruta realmente Para uno poder hacer algo Y eso hay que cambiarlo y corregirlo Señores, vámonos a un cambio y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Vamos en Arquitectura Radial, señores. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 y llamar a los teléfonos de cabina aquí al 809 540 165 Vamos a pasar de inmediato con mi comentario. Yo había hablado a, ayer precisamente... Subí un video corto a mi canal de YouTube, LACT Arquitectura. Lo invito a todos a suscribirse. Si creen que les interesa el contenido que uno está haciendo, usted lo hace y se suscribe ahí. No desapoyo. Miren, Santiago Calatrava, que es o fue uno de los arquitectos, sin duda alguna, español, más internacional del mundo, de los españoles, en el siglo, yo diría que en el siglo XX, finales y principios del siglo XXI. Santiago Calatrava era un referente en todas las universidades. Ponían de ejemplo sus obras, ponían de ejemplo sus edificaciones, su diseño, su manera de diseñar. Esa esa creatividad que tenía Santiago Calatrava. Tiene, no tenía, tiene. Ingeniero, arquitecto y artista. Brillante Santiago Calatrava. Pero con el tiempo sus obras vinieron deteriorándose y sufriendo muchas polémicas, tanto en los sobrecostes como en los problemas de las obras o por su vinculación con la corrupción. Ustedes saben que recientemente salió otro escándalo de de los paraísos fiscales, de nombre, este caso se llama Los Papeles de Pandora. Resulta que el arquitecto Santiago Calatrava aparece dentro de estos papeles. El arquitecto vive en Suiza. Para el 2013 fue designado como director de una compañía en las Islas Vírgenes británicas, de nombre Anchor Gate Management Limited. ...cuyo objetivo era ejercer de matriz de una compañía en Delaware, Estados Unidos... ...que ofrece secretismo y eh, poca tributación a las sociedades extranjeras. Miren cómo Estados Unidos es uno de los mayores reguladores para el tema de la corrupción... ...pero uno de sus estados es un paraíso fiscal. No sé cómo ellos manejan esa moral ahí. Tienen un estado que que te libra de todo pago de impuestos porque es autónomo, supuestamente, y ellos persiguen la corrupción en otros lugares, pero ahí no entran. Él y su esposa han estado vinculados a otras tres sociedades, en las Islas Caimán y en las Islas Vírgenes, una de las jurisdicciones más opacas del mundo, uno de los paraísos fiscales más importantes. Los papeles de Pandora, al igual que otros casos anteriores, como los papeles de Panamá y otros, Ah, Son una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En este caso, en el caso Pandora, están participando el periódico El País, español, y La Sexta, también español. Este caso trata unos 11.9 millones de archivos de 14 firmas de abogados especializados en la creación de sociedades con jurisdicción opacas. Se calcula que los paraísos fiscales, señores, escuchen este dato, le cuestan a los gobiernos mundiales entre 400 mil y 800 mil millones de euros en impuestos cada año, que los países dejan de percibir porque quienes crean empresas fuera del, del país donde están eh, establecidos, lo hacen para no pagar impuestos en el país donde se encuentran. Tú tienes una empresa por allá que se maneja o te maneja los bienes que tú tienes aquí, pero ese manejo que se hace en ese lugar no genera impuestos y por lo tanto tú no tienes eh, la responsabilidad de hacerlo aquí. El arquitecto dice que reorganizó sus empresas y sociedades en el 2012, un año después de la imputación en el caso Palma Arena. Tuvo problemas legales con el encargo de la ópera de Palma en el gobierno de Jaume pa- eh, Matas del PP, del Partido Popular de España, en el 2014 retiraron los cargos, pero la obra no llegó a realizarse. Y escuchen esto: Calatrava recibió 1.2 millones de, dola- de euros por dos maquetas, Morel, un video y un PowerPoint. Caíganse para atrás. ¿Cuánto? Y no se concretizó el, el, el proyecto. 1.2 millones de euros. Son mucho dinero. Eso. Mucho dinero. En noviembre de ese mismo año, 2014, Trasladó de Madrid a Zurich la patrimonial Calatrava in Family Investment. Tanto en España como en el país helvético, la empresa dependía al 100% de un consorcio de Calatrava que Calatrava tenía radicada en Delaware, el mismo estado que pertenece a Estados Unidos, que es un paraíso fiscal. Eh ser matriz de una sociedad en Delaware era justamente el objetivo de Anchor Management Limited, una de las empresas de Calatrava, la sociedad en las Islas Vírgenes, de la que Calatrava y su esposa fueron directores desde el 2013. O sea que esa, ese modus operandi ya era, ya tenía ba- muchos años en, en esta familia y, y en estas empresas de Calatrava. Esta sociedad dependía de otra que en el 2013... Crea Middle East Trust, radicada también en las Islas Caimán, otro paraíso fiscal. Calatrava en el 16 era además beneficiario de dos sociedades más en las Islas Vírgenes. Una era Greystone, LTD, que tenía como objetivo invertir en acciones y títulos en Qatar por un valor de 11.5 millones de euros. Y la otra era Stone Gray LTD, que servía para poseer obras de arte, como él era un artista, un representante del arte, En los Estados Unidos, con un valor aproximado, cada obra de esa podía llegar a 50 mil dólares. Para el 2014, la Generalitat en Valencia, su lugar eh, de nacimiento, demandaba al arquitecto por no poder garantizar la reparación de la cubierta del Palacio de Artes, uno de los edificios de la Ciudad de Artes y Ciencias de Valencia. Después de eso, llegaron a un acuerdo, pero dos años después, Calatrava fue condenado nuevamente por los fallos de la construcción del Palacio de Congresos de Oviedo, teniendo que pagarle a una promotora 2.96 millones de euros. De escándalo en escándalo vino Calatrava. Yo no entiendo en qué era que ese señor estaba pensando. Un arquitecto tan brillante y de tanto renombre a nivel mundial. Para el 2000, miren, miren de dónde vienen los escándalos de Calatrava. Se le fue eso. Un año después, ¿eh?
1: Se le fue eso. <risa>
2: No, porque ahí tiene lo va conjugando de diferentes etapas. Uh-huh. Ellos tomaron la más reciente y se fueron a la más vieja. En el 2000, después de hacer galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, uno de los premios más importantes en España, creó Park avenues Asset Management, otra empresa, también en las Islas Vírgenes Británicas, buscando el respaldo para no tener que pagar impuestos. Las acciones de la sociedad pasaron de él a su esposa en 2001. Tenían una sociedad ellos dos desde hace muchísimo tiempo. En conclusión, sus abogados lo que dijeron fue que las actividades de las oficinas de su cliente que tiene a nivel mundial cumplen con las leyes, normas y regulaciones en las que que están situadas y que sus empresas realizan todas las declaraciones de impuestos aplicadas en los países que operan. Claro Claro, perfectamente que lo van a hacer, porque tienen una gracia enorme en cada uno de esos países que están establecidas. Lo que yo quiero significar, señores, con todo esto es que nosotros somos arquitectos y somos personas. Estamos a expensas de cualquier escándalo, pero eso va a depender de nuestro comportamiento. Hace poco, no sé si ustedes recuerdan, el, el, el caso de la Me Too, de la denuncia de las mujeres que eran acosadas por diferentes eh, personas, tanto de las celebridades del cine como como de otras profesiones había un arquitecto involucrado ahí Eh, Richard Mayer se llama un señor ya de 85 años un escándalo grandísimo y miren ahora cómo Calatrava sale figurando luego de todos los escándalos en términos de construcción que ha tenido él con la mayoría de sus obras, ahora aparece con empresas en paraísos fiscales es algo que yo en realidad no no me explico No entiendo qué es lo que está pasando o qué le habrá pasado a él por la cabeza, pero aún así, como yo dije en el video, lo siguen contratando. Actualmente se inauguró el el pabellón de la Expo Dubai 2020, también, aunque está paralizada, la torre más alta del mundo con 1.300 metros de altura, la Creek Tower en los Emiratos Árabes también, y entre otras obras que él está elaborando allá. A pesar de todos sus escándalos, a la gente no le importa. Lo que sí le importa es su creatividad y su capacidad de diseño y y de resolver estos proyectos tan importantes. Vamos a dejar el comentario hasta aquí. Eh, No se muevan, que enseguida vienen nuestros invitados de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando. Arquitectura Radial
2: Estamos de vuelta en Arquitectura Radial y tenemos a nuestros invitados de la tarde Ellos son Alex Martínez, arquitecto y rap mecina, editora Buenas tardes, mi gente Hola, hola,
3: hola. hola. gracias por tenernos acá
1: Un aplauso para ellos, ¿verdad que sí? Un aplauso sí, que seco ¿eh? <risa> <estoy aquí>, sí. <risa> Señores, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo bueno, se muy
3: bien, estamos muy, muy contentos de, de andar por aquí y compartir algo que nos, nos parece que va a ser de mucho interés para para toda la, la, la gente de, de Arquitectura Radial. que
2: oyentes Así es, así es. Mira, tú sabes que, bueno, tú, tú nos relajaste cuando nosotros subimos el video, que estábamos rifando el libro. <risa> a ver quién <risa> Ya Morel lleva la mitad leída, entonces quedamos en que cuando lo lea, yo lo voy a leer.
3: Muy bien, así, se, pero, así, pero, así mismo, claro, como buenos hermanitos.
1: Claro, lo que pasa es que siempre que tenemos la oportunidad de recibir cualquier tipo de... Presente de cualquier persona Y por ejemplo el de ustedes Obviamente que cada quien quiere tener el libro primero sí. Tener la oportunidad Entonces para ser lo más diplomático posible Hacemos esa dinámica para entonces que se vea lo más transparente posible esa Bueno, es va- la idea. vamos a darle inicio a, a, vamos a nuestro tema central Y es Jaraguá no cae
3: Bueno, Jaraguá no cae es un proyecto que, eh, que es un libro y una exposición virtual eh, Que inicia eh, hace más de tres años donde empezamos a, a, a articular un proyecto eh, que en principio iba a ser una exposición documental en el Centro León y viene de, la, de una experiencia que tuvimos en, en el, con el junto al Centro Cultural de España y el Centro León en un, en un programa, programa de, de, de formación de curadores, Curando Caribe se llama, donde presentamos este proyecto como proyecto final y era, una, era contar la historia sobre la arquitectura del antiguo Hotel Jaragua, un edificio icónico diseñado por Guillermo González en 1942 y entendíamos que era una asignatura pendiente en la arquitectura dominicana que se abordara en profundidad qué fue la vida y la muerte de este edificio. Recordamos que ese edificio se construye en 1942 pero se demuele en en el 85 y no es el Hotel Jaragua que ustedes están viendo ahí, es en el mismo sitio pero Pero es completamente distinto.
2: Tú sabes que yo pensaba que ese era el el originario. ¿Tú pensabas eso? Sí, sí. ¿Hasta cuándo más o menos? No, hace varios años ya. Ah, ok. Pero... Yo juraba que ese era el antiguo Hotel Jaragua pues, Lo que pasa es que se le hicieron modificaciones pero Exacto, pues, el, es, precisamente
3: este proyecto Es para, para, para hablar de eso uh-huh. Para hablar de lo que había De qué perdimos en, en el eh, eh, con, con, con la muerte de ese edificio Pero sí. también qué ha evolucionado Qué ha pasado con la ciudad eh, Y bueno, Rap Mesina, Quien es eh, editora de diseño Investigadora también y curadora se, se monta en el barco De Jaragua no cae Justo cuando estamos empezando a trabajar, eh, cambiar el formato que iba de de exposición física, se mete en la pandemia y el Centro León decide eh, o nos apoya con la idea de llevar esto al espacio virtual y hacer un libro, como que esa esa, eh, mutual, de de esos dos proyectos en uno. Y entonces eh, Rap. Eh, se, se involucra y entonces el proyecto comienza a cambiar un poco, donde no tanto lo arquitectónico es lo importante, sino también lo que ocurre con la gente eh, que vive en el, que vive el tiempo eh, del edificio y que evoluciona eh, con la historia y que ocurre en distintos momentos. Súper interesante. Eh, esa es uh-huh. la parte que, que, que adelante Rap con un poco de...
2: <risa>
3: no
4: porque, Ilústranos. No, porque vivimos discutiendo esto. Alex y yo tenemos ya Acercate un, un poquito año, más al,
1: al un año y
4: medio trabajando esto a diario, que hablamos a diario sobre esto, y siempre preguntamos ¿cuáles son las aspiraciones de este cliente, en el caso de un proyecto privado, o de esta ciudad, en el caso de un proyecto tan público como el Jaragua, que se vieron respondidas con la arquitectura?
1: Wow,
4: esto es pregunta. Esto es algo, ese edificio, respondía a muchas de las necesidades que el Santo Domingo de entonces, que había pasado de ser una villita, San 1930 San Senón aplana la ciudad, sí. aquí no había nada. Uh-huh. Uno está acostumbrado a pensar que Santo Domingo siempre caminó hacia adelante. No, desde la época colonial, Santo Domingo fue la primera mujer olvidada de la colonia española. Llegan la
1: aquí mujer la olvidada. primera
4: mujer olvidada, el primer matrimonio de la colonia española se casa con una muchachita, bueno, como decimos en Aragua no cae. Trujillo comienza con una muchachita de su pueblo. Cuando comienza a tener un poco de poder, le hace una actualización, un salto a su posición social y se casa con una prima de Balaguer y luego sigue subiendo. Bueno, lo mismo pasaba con la colonia. Santo Domingo nunca tuvo ese tipo de cúmulo de diseño, ese cúmulo arquitectónico grande. Entonces, llega una persona que uno podría decir, que fue el villano de villanos, el villano de esta historia, y es un poco gris, porque en realidad no lo es. Él tenía una visión a largo plazo de lo que podía ser el turismo dominicano, de lo que podía ser la proyección dominicana, y es muy difícil uno decir con todo, aunque uno no vivió, gracias a Dios, la dictadura trujillista, pero es muy difícil uno tener que decir, mira, Trujillo tenía razón en parte, Es horrible tener que decir eso. Desde el punto de
1: vista de su visión,
4: ¿verdad? Desde el punto de de vista moral, vamos a decirlo. Es muy difícil. Pero sí, esa es una de las exploraciones que se hace en el libro. Hemos estado discutiendo con personas que lo han leído y nos dicen que una parte que les encanta sobre el tono es el hecho de que no tiene apasionamientos. Sencillamente presenta las cosas como son.
2: Totalmente objetivo.
4: No, totalmente ¿Tampoco? objetivo no, 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 todo, total- no, 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 para nada, para nada. Pero no tiene ese apasionamiento. Eh, no, nosotros no nos, a nosotros no nos molestó cuestionar los dioses que teníamos en el pedestal. Okay. Nunca nos molestó.
1: O sea por es eh, importante.
3: Por ejemplo, nosotros hicimos, hicimos un, un, un trabajo de de extensísimo de investigación mm-hmm. y no solamente hablar sobre, del autor, investigar un poquito más eh, eh, a profundidad. Eh, entender la, de dónde viene la inspiración del Hotel Jaragua cuáles son las qué, qué cosas tomó prestada Guillermo González eh, para hacer el proyecto eh, darle también su valor eh, en términos de, de, de primación o de de Principalía, principalía en, en el ámbito del Caribe, o sea que aquí no había un, un hotel como ese o sea y podemos decir que la visión de Trujillo acertada de que esto se convertiría en un, en un punto importante claro mucho mucho y tiempo Cuba, después Cuba,
2: para ese momento.
3: Eh, Cuba Cuba estaba adelante entonces sí. era un era era algo para un sí. un referente importante Cuba tenía el Hotel Nacional de Cuba uh-huh. que en La Habana un edificio eh, que era importantísimo que era donde se recibían, por supuesto, grandes, grandes f- figuras, eh, pero aquí no existía eso. O sea, ¿qué había aquí? No había, aquí no había, ni, no había infraestructura hotelera. Entonces, después del Hotel Jaragua. Eh, que se comienzan a construir otras, otros hoteles en distintos pueblos de aquí, es que, que se comienza a hablar de una idea, de una visión de turismo. Pero y el
2: embajador no estaba para esa época.
3: No, el embajador se construye en el 56, se inaugura en el 56, okay. para, eh, a propósito de la Feria de la Paz y la Cafetería del Mundo Libre, que se, se, uh-huh. se inaugura en diciembre del 55. Entonces, aquí en esta historia, donde abordamos, como claro, como el, el, el ente principal es el Hotel Jaragua y todo lo que tiene que ver... con... Con las historias colaterales, desde antes de construirlo, de quién eran los terrenos, eh, eh, cómo, cómo llegó, cómo Guillermo obtuvo ese proyecto, eh, quién era Guillermo. Eh, entonces, luego que se construye el edificio, ¿qué ocurre? ¿Cómo crece el edificio? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va qué va pasando? Eso es propiedad del Estado Dominicano. Entonces, ¿Qué va pasando allí? Y hay muchísimos datos interesantes que, que van en la historia, que no tienen que ver con la arquitectura, que están incluidas Ustedes en la historia. Ustedes
2: tocan por casualidad, porque cuando he tenido la oportunidad de leerlo, la guerra del 65, ¿le ocurrió algo al hotel en ese momento? Sí. sí.
4: Eh, vamos a decir que no lo suficiente para merecerse más de dos párrafos, okay. porque increíblemente lo que sucedió en el 65 no fue lo peor que le pasó al hotel en esa época. Okay. Ya saben entonces sí, qué tan grande sí, es el asunto sí, sí. Ese es un capítulo donde se habla de la papa caliente Que era ese hotel precisamente porque está en manos del Estado Y no saben qué hacer, ahí sí que era un elefante blanco No saben qué hacer con ese elefante blanco Así que el hecho de que eh, los marines se quedaran Se tuvieron que alojar sí. ahí No fue lo peor que le pasó en cuanto a infraestructura okay.
3: El eh, Eso de lo peor que le pasó es que en los años 60 Para ponerte un poquito en contexto Es que el, edif- el, el edificio estaba es un edificio ya agrandado con una cantidad con, con una cantidad de habitaciones que habían se habían obsesionado con ampliarlo y ampliarlo y ampliar, ampliarlo cuando ya habían otros otros hoteles incluyendo el embajador que era el más moderno del país en ese el, momento, en, eh. en ese momento eh, y, eh, y realmente ¿qué, qué hacemos con este hotel con este complejo tan grande donde ya hay otros hoteles donde allá hay, los turistas van a otros a otros lugares pero el estado dominicano se ve con este con este edificio y ahí es que ocurre que va pasando de mano en mano De administración en administraciones Y comienza a decaer aún más Y bueno, la historia es bien sí, compleja pero
1: No funcionaba de, de por sí
3: Entonces, el, entonces pero,
2: pero Hizo concesiones el Estado con eso
3: Claro, muchísimas, o sea eh, eh, se, se administraron, creo que no sé cuántos 12, 3 eh, eh, Entre el 42 y el, y el 14 traspasos en una década o sea, se, se, se veía de todo. O sea, oh, eso pasaba en mano, mía. de mano, en mano. Y Muchísimo. El que llegaba así
1: a
2: lo que quería con él.
3: Bueno, se supone que se comprometía a restaurarlo, a, uh-huh. a,
1: y a utilizarlo, a de por utilizarlo sí.
3: bien, pero entonces se daban cuenta que el negocio no funcionaba. Es una historia muy compleja, porque también hay que entender que eso lo construye el, el, el Estado Dominicano, también construyen muchos otros hoteles con esta visión de Trujillo, sí. pero cuando se cae caer Trujillo, ¿qué hacemos con todos estos bienes? Y entonces las administraciones, la, la, eh, no sabe bien qué hacer, cómo manejarlas. Todavía por ahí anda una, una institución que se llama Corpo Hotels, que es la corporación dominicana de, 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 de los hoteles del Estado, que hay muchísimos de esos hoteles de la época de Trujillo que todavía que no están en manos de nadie, porque están incluyendo de, de, de obra de Guillermo González como el Hotel Montaña de, de, de la Jarabacoa, ¿Arabacoa? está clausurado. entonces
1: hay, hay, hay,
3: hay mucho de la historia que tiene que ver con negligencia de gestión de qué hacemos con el patrimonio del Estado.
2: Sería importante saber cuántos hoteles pertenecen al Estado actualmente.
3: Me parece que son 17, me parece que son 17. ¿Y en funcionamiento? En funcionamiento no me acuerdo, pero la joya de la corona es el contrato que tiene con Marriott, quien es que tiene el hotel, el, el, el actual Jaragua. El actual Jaragua, eso, todo ese terreno es del, del gobierno. Y todo lo que está dentro del terreno, pero la, esos contratos son que viene Marriott eh, y, y entonces eh, construyen este edificio que antes tenía otro nombre. Eh, y todo lo que está ahí es de, es de del, del terreno, de, del, del, del Estado. Del estado. Pero eso es un negocio porque eso se le paga al Estado por,
1: por ese asunto. Es como entonces, una renta, ¿verdad? Exacto. Una sin, renta.
4: sin embargo, ¿por qué todas esas administraciones, en su mayoría extranjeras, vinieron atraídas por el Jaragua? Eso fue ya, vamos a decir, Influenza cerca del, del 16,
1: por decirlo así, del de, de, de asunto de los norteamericanos. Pero después, no, no, no. Después.
4: ¿Por qué les atraía tanto el Jaragua? Porque ese era el lugar donde la historia de todo el que era alguien en Santo Domingo o todo el que era alguien que visitaba Santo Domingo había transcurrido. La época dorada de ese hotel, entre los 40 y los 50, fue tan grande que todavía en el 60 y pico había quien quería pertenecer a ella de alguna forma. O sea, que a pesar de que era su caso, todavía tenía un nombre grande, todavía tenía un historial grande. En el imaginario, no solamente del dominicano, sino del inversionista estadounidense, sobre todo, que decía, ¿dónde invierto en República Dominicana?
2: Y tenía ese referente. Vamos a hacer un cambio, Franklin, y regresamos.
4: Estás
0: escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, siguiendo con con esta interesante entrevista Sobre el libro Jaragua no cae A mí me surge realmente preguntar lo siguiente Porque cuando se investiga Se suele buscar información de lo que se puede encontrar O de lo que existe ¿Hubo alguna información o alguna serie de recopilaciones que tuvieron tuvieron ustedes que buscarla fuera del territorio nacional a raíz de que hay cosas que no se tienen aquí y quizás por recopilaciones que no se escriben o no se ponen en data, digamos, local, trasciende el territorio? ¿Hubo esa situación?
3: Bueno, si nosotros tuvimos acceso, por ejemplo, a, a... A, a, a bibliotecas de, de universidades que, que tienen por ejemplo revistas de, de colecciones de, de enteras de revistas y allí no, nos... No para me, el tema
1: de las fotografías, ¿verdad?
3: no Para el tema de los, los datos que, sali- que salieron publicados, porque vale la pena decir que mm. el Hotel Jaragua fue el edificio más publicado, o sea en, en, eh, como edificio de arquitectura, como obra de arquitectónica, y eso creen entendemos que porque Guillermo tenía Guillermo González tenía muy buenas relaciones, había estudiado en Estados Unidos, sí, tenía, sí. Tenía, estaba, estaba, tu, tenía, estaba bien conectado, conectado. Y, ese, y ese edificio salió en reseñas eh, internacionales que, que, que nosotros queríamos ver. La, Verla de primera mano ¿no? Eh, y entonces tuvimos acceso a eso También a universidades que nos, que, que tienen archivos Que tienen, por ejemplo, periódicos eh, de época Tienen videos eh, Y también encontramos eh, informaciones Que todo, si ustedes de paso, vale la pena decir Que mucho de ese contenido está online En, en la exposición virtual Que es o eh, Allí pueden acceder y pueden ver una un recorrido resumido de la historia, pero muy rico en imágenes y en elementos audiovisuales. Sí. Hay videos, hay videos a color de la Tejaragua que no se había visto aquí, por ejemplo. A color. Eh, a video a color, o sea, filmaciones eh, de... de turistas época, para, para no, estamos hablando de visita del, del, del 48, o sea, claro. eh, que aquí por supuesto que llegó... ¿El televisor
2: a color no existía No,
3: imagínate. Entonces, eh, todo eso está, está en la página, grabaciones en vivo. De, de, de gente que que, que que estuvo allí en la época de oro y todas esas canciones, Luna sobre el Jaragua. Eh, la gente
2: puede descargar el libro en la página.
3: También pueden descargar el libro. Tenemos que mencionar que esto ha sido un proyecto eh, gracias al patrocinio del Centro, Le- del Centro León eh, y también recibimos un, un, una, una beca de investigación de la Graham Foundation de, de Chicago y, y bueno, este proyecto que, usted, que ya finalmente vio la luz, sí. eh, lo pueden encontrar ahí y lo pueden, lo pueden compartir también con sus...
2: Con sus Messina, tú, tú decías, es escúchame, el... Mario. dame adelante, que la época de oro del hotel fue del, desde su eh, inauguración, 42, al 50, al 60.
4: No, hasta el 55. Hasta el 55. En el 55... Se celebra, se inaugura la Feria de la Paz y pasa algo que canibaliza la la industria hotelera del país. El Estado crea el Hotel Embajador, el Estado crea el Hotel Paz, pero sobre todo el embajador. En el libro hay una línea que lo explica. Se usa mucho la metáfora del crucero. Llega un crucero blanco y se traslada a tierra y ahí echa raíces. Ese era el Jaragua. Si el Jaragua era un crucero, el embajador era una nave espacial. Porque hasta ese momento no se había visto tal tecnología, tal servicio, tales espacios, tales terminaciones.
3: Lo que aire, aco-
4: aire acondicionado en las habitaciones, eso no se había visto en el país. El embajador entonces canibaliza y la clase alta se mueve. Ya no se la pasa en el patio español. Ya entonces va y está con aire acondicionado en el, en el embajador. Perfecto. Entonces, de repente en el 55, más bien en el 56 ya el Jaragua no es el lugar in para ser visto Madre mía. entonces la élite se sí, traslada a otro
2: sí. lugar entonces hubo una, una época de revueltas hasta el 80 ah, hasta Chiquiqui. el
3: 73 aproximadamente donde hay un capítulo en el libro que dice el último baile del Jaragua entonces hay como, eh, ese momento es importante porque en el, en el 73 empieza una nueva administración un grupo que entra y luego está liderado por un cubano que, que tra- trabajaba mucho en casinos una figura que es eh, importante en, el, en la en ese último episodio en cincuenta entra set,
2: eh, eh, cómo se llama Fidel sí y entonces cierra todos esos hoteles y casinos.
3: Bueno, en, en, en Cuba es un poquito distinto, pero en, en el 70 lo que pasa con el Jaragua no, es... No
4: porque lo que él menciona es cierto. Sí. Él es uno de esos de
3: que, que migró... tienen que partir. Ya, sí, o sea, lo que tienen que partir. Esa exactamente. La idea exactamente. Que... Sí, exactamente. Sí. Perdóname, es él, este este señor que trabajaba en casinos allá en Ajá. la época en la, de oro la, la, sí. y, y se mueve a Estados Unidos, luego viene aquí y él a, genera un, un nightclub muy famoso que se llamaba El Chantilly, que en los años 60 era un sitio top donde, venía, donde venían todos estos eh, artistas internacionales, Eso un empresario artístico y de casino. Él llega al casino del Jaragua y convierte y ve el Hotel Jaragua y comienza a trabajar allí y ve, ve la, la, el potencial de convertir aquello en un, en un sitio de entretenimiento. Y eso es lo que ocurre con el Jaragua en los años, en los últimos años, hasta que lo cierran en el 82. Que lo que ocurre es que en esos. En, en, en 73 a 82 hay un, un, un ambiente distinto ver el el Hotel Jaragua, ya no con con el tema de las habitaciones, porque aquí en ese momento también habían hoteles nuevos que se estaban abriendo, pero un un lugar para hacer grandes shows tipo Las Vegas, eh, el casino, y, 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 y que relacionaran la marca Jaragua con nightclub con eh, vida nocturna. Sí. Eso fue lo que se logró en ese último, en ese último eh, espacio de tiempo, hasta que en el 82 se, se deciden quitarle esa, ese contrato a esa persona cuando llega el nuevo, nuevo, nuevo gobierno. Y entonces hay nuevos planes uh-huh. para con el hotel o con, para con el terreno. Uh-huh. Okay. O sea, fíjate que esto es una historia como larga, que va, que va caminando y ya estamos llegando al desenlace que Desafortunadamente ocurre en el 85
1: Antes de llegar a a ese desenlace Y y perdona Yo sé que esta investigación vino de la mano Con el interés de resaltar Uno de los patrimonios arquitectónicos De principio de era Que tiene que ver con este importante hotel Pero eso vino de la mano también Y que vaya a propósito con la respuesta De la, la, la inquietud que se tiene ahora Con no olvidarse de ese patrimonio histórico que en su momento fue un ícono, digamos, internacional de República Dominicana. Esa es la intención principal, de de recobrar y de que no desaparezca esa imagen arquitectónica de principio de siglo de lo que fue ese ente arquitectónico en ese momento. Es por ahí que anda el asunto realmente.
4: El Hotel Jaragüe es un canal para decir un mensaje muy claro. Ahora mismo el dominicano o más bien el sandominguense solamente valora como valioso la ciudad colonial lo que hay en ese perímetro piensa que eso es lo único que le puede interesar a un turista piensa que esa es su cara piensa que esa es su cara más amable y entonces y esa es una línea que viene
2: estatal también qué bueno que tú lo dices
4: entonces todo lo que está fuera de ese perímetro no vale la pena preservar no hay nada de valor arquitectónico o estético no hay un maestro visual que nos enseñe cómo vivir entonces, no es meramente decir, lo moderno es preservable. Es, ¿qué es lo que nos falta por aprender? Porque tuvimos esa brecha de conocimiento. Vamos a saltar del siglo XVI al siglo XXI, y por eso estamos viendo tal destrucción de nuestro hábitat. O sea, ni siquiera a nivel de preservación. Es sencillamente que como no sabemos qué apreciar arquitectónicamente, uh-huh. Hemos hecho de nuestra ciudad cualquier disparate.
2: Reproducimos lo mismo que estamos viendo
1: al lado. El copy-paste. Y lo que sí. está
4: al lado no tiene un fundamento. No,
1: nada.
4: Cuando un parisino tiene un, bueno, digamos donde hay espacio, digamos que pantano o alguno de los, de los lugares donde hay espacio, cuando comienza a construir, no construye desde cero. Se para sobre los hombros de gigantes porque tiene siglos y siglos de, de conocimiento arquitectónico sobre los cuales trabajar. Nosotros no tenemos eso. Nosotros cada vez que estamos comenzando un edificio aquí, con la excepción del uso de algunos materiales, estamos comenzando desde cero, porque nos están tumbando todo. Entonces nadie puede decir, mira, este es el entrepiso que funciona para que nos sintamos mejor y no nos dé calor, o este es el tipo de ventanal que funciona. No, estamos comenzando desde cero siempre. Entonces el Jaragua, hasta el capítulo 8 del libro que tiene 9, es el gran protagonista. Hacemos un cambio en el capítulo 9, donde toda esa falta de apasionamiento se deja detrás y comienza toda la pasión que supuestamente no hubo en ocho capítulos, entra en el 9. El 9 apunta los dedos a cuatro sectores del país, desde el comprador de propiedades inmobiliarias, el comprador, sí. nosotros los ciudadanos tenemos parte de la culpa, sobre todo el ciudadano que tiene la posibilidad por su privilegio económico de y no instruirse y no lo hace. Ese es uno de los principales culpables porque cuando el comprador maneja el mercado con su bolsillo, uh-huh. cambios suceden. Entonces el comprador tiene parte de la culpa.
2: Los promotores ah, es que están haciendo las ciudades.
4: Los promotores son otro de los sectores a quien se apunta un dedo. Uh-huh. El Estado es otro y también entonces el arquitecto. El arquitecto uh-huh. que por un tema de ego prefiere destruir a colaborar con una voz pasada. Y ahí
2: entran los ganadores del Prisker. <coughs> y el inversionista. No en la catón, caen, es. Sí, eh, Philip, Jean-Philippe Nunca pasado. destruir sí. ni... Siempre restaurar.
1: restaurar. No entra el, 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 el inversionista, eso brevemente. Un minuto. Sí, el inversionista. El, inversionista. Sí, sí, el, el segundo, segundo culpable. culpable. Claro sí, que bueno, sí. Que el promotor puede ser una figura alterna, al inversionista, que muchas veces no es la misma figura, y quizás realmente ahí pudiera entrar. El, el sector promotor.
4: inmobiliario, uh-huh. todos los, los pertenecientes al sector inmobiliario son el segundo culpable.
1: Ah, perfecto, bueno, excelente.
2: Bueno. Nos y, queda un y, minuto como máximo. Vamos a resumir ya todo lo que hemos expuesto aquí. El tema de, de la destrucción del hotel
3: no Bueno eso wow. es eso, ese, ese, ese parte es interesantísimo De que por primera vez se da En que en el, hay un movimiento ciudadano en los años 80, A partir del 84 Hasta la demolición Que, que se alza su voz eh, No solamente son arquitectos Sino que varios grupos de la sociedad Que entienden que no debe de demolerse El Hotel Jaragua sí. hay de, Y hay todo un entramado ahí complejo De que gente que quería que se lo demolieran que ¿La que, razón que, era cuál? La razón de parte del Estado es que el, el, el Estado quería eh, Hacer un proyecto nuevo para Con unos inversionistas y hacer un proyecto completamente nuevo Y, y, y no veían La posibilidad de mantener por lo menos un, Una porción de, Por lo menos el proyecto original sí. Y hacer esa torre y su, y su nuevo proyecto Y modernizar pero conviviendo con lo que existía. Claro, claro. Y eso se ha hecho en muchísimos sitios. Se podía, se podía. A propósito de lo que tú dices de, 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 de los, de los actual, del actual eh, sí. premio Prinsker.
2: Así es, así es. Señores, muchísimas gracias por venir, rap. Un placer. Eh, Alex, siempre es un placer inmenso tenerte por aquí. Espero poder tenerlo nuevamente. Esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Dios mediante. Eh, señores, ha sido todo por hoy. Arquitectura Radial nos encontramos el próximo domingo. Gleiner Morel, un servidor. Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles.